0: Bonjour, ici Alexandre Philippe, bienvenue dans cette nouvelle tranche d'efficacité intitulée le paradoxe du temps. Alors c'est quoi le paradoxe du temps ben, C'est très simple, le paradoxe du temps c'est le fait que on a trop souvent tendance à gaspiller énormément de temps, alors même qu'on sait très bien que le temps a des impacts énormes sur notre vie et sur le monde extérieur. Alors ce phénomène est assez curieux et on va voir pourquoi il existe dans cette vidéo et je vais vous donner quelques solutions pour éviter que ça vous arrive. Alors, en passant, je voulais aussi te remercier chaleureusement de regarder les vidéos de cette chaîne YouTube parce que j'y mets beaucoup d'énergie et j'espère que tu apprécies ce que je donne toute la valeur que je t'apporte dans ces vidéos et pour ne rien rater, n'hésite pas à t'abonner. À ce moment-là, tu rateras pas une seule miette des prochaines vidéos. Alors, la première chose sur laquelle je voulais attirer ton attention, c'est le fait que le temps est invisible. Donc c'est normal qu'on ne s'en rende pas compte qu'il existe puisqu'il est invisible. C'est un petit peu comme les, les poissons qui sont dans l'eau. Ben, ils ne voient pas l'eau qui les sépare des autres poissons. Donc Du coup, ils ont l'impression que ça n'existe pas. Mais si on les retire de l'eau, là, ils voient bien qu'il en manque quelque chose. C'est un petit peu comme nous, on vit dans l'air. Et si jamais on nous met un sac plastique sur la tête, qui pas agréable du tout là on va se rendre compte tout de suite que l'air est absolument vital et avec le temps ça va être un peu pareil sauf que ça va arriver quand il va y avoir des, des catastrophes dans ton entourage donc là tu vas te, te rendre compte que ah c'est vrai que le temps m'est décompté, décompté de ma vie. Tu sais quand tu vas avoir des décès dans ton entourage, tu vas te dire ah c'est vrai que moi ça va m'arriver aussi. Alors tout ça c'est pas très joyeux, mais c'est déjà un premier une première indication, quoi, qui va vraiment te, te remettre les pendules à l'heure quelque part, <rire> sans faire de jeu de mots. Euh, donc, tu vas voir ça, après, tu vas me dire que, oui, mais c'est vrai que euh, pendant la journée, tu vas avoir euh, énormément d'indicateurs de, de temps. Par exemple, à midi, tu vas te dire, j'ai mangé, euh, tu vas donner des rendez-vous à 19h, etc., des choses qui vont te rappeler que le temps existe. Ça, d'accord, mais ça va être assez automatique, tu vois, donc... Euh, tu ne vas pas vraiment te rendre compte qu y a des, euh, qu y a, que le temps passe. C'est plutôt des repères visuels, enfin, pas des repères visuels, mais des repères de temps pendant ta journée. Euh, après, tu vas avoir des, des citations qui donnent vraiment euh, l'impression que le temps a l'air précieux, comme par exemple « le temps, c'est de l'argent ». Ça, c'est une citation qui nous vient de Benjamin Franklin, alors ça, je l'ai appris il y a seulement quelques jours. Euh, apparemment, ça vient des Américains, je pensais que c'était français et euh, du coup, tu vas te rendre compte vraiment que le temps, c'est de l'argent. Quand, par exemple, tu vas acheter un produit, euh, si tu vas, si achètes un fast-food, un, un hamburger, du coup, au fast-food, là, tu vas te rendre compte que ça coûte beaucoup moins cher qu'un repas gastronomique euh, où on a dû faire mijoter les ingrédients euh, très lentement pour que, pour avoir euh, le meilleur la meilleure saveur possible. Là, tu vas payer nettement plus cher. Euh, pareil pour des services, comme par exemple, de, de, de recevoir un colis express ou bien de... De faire un voyage sans escale, ça, ça va coûter plus cher parce que tu vas économiser du temps. Donc, tout ça, ça, ça va te donner une idée en fait du, de la valeur du temps. Donc, on va avoir l'impression que euh, telle somme de temps équivaut à telle somme d'argent. Mais là où Benjamin Franklin se trompe c'est qu'il y a une caractéristique très spéciale avec le temps, c'est que le temps ne se rattrape jamais. Si tu es parti dans une soirée arrosée, le lendemain tu combates toute la journée parce que tu es, complète, es complètement bourré à ce moment-là, ben, tu as perdu ta journée pour toujours, tu ne pourras jamais la rattraper c'est un petit peu comme si tu arrachais la page de la dernière euh, la dernière page de ta vie j'ai eu ça dans une citation j'aime beaucoup et, euh, et du coup euh, même si tu étais énormément riche, même si tu étais, étais un milliardaire et que tu voulais juste récupérer une seule microseconde, aller une microseconde en arrière, tu ne pourrais pas le faire. Et ça, c'est vraiment spécifique au temps. Il euh, y a des, des choses qui se régénèrent, comme par exemple l'or, on trouve toujours des, des nouvelles mines d'or, des nouvelles ressources d'or, des nouvelles ressources de, de diamants. Même l'argent, on peut dire en quelque sorte que ça se régénère chaque mois, puisque tu obtiens ton salaire à, à chaque fois, ça se régénère, ton compte en banque se, euh, augmente. Mais euh, le temps est décompté de ta vie pour toujours. Et ça, ça fait peur hein, quelque part, hein, mais euh, c'est euh, quelque chose qui... Euh, qui rend le temps vraiment beaucoup plus précieux que l'argent. Donc c'est pour ça que je dis que Benjamin Franklin se plante quand il dit que euh, le temps c'est de l'argent. En fait il faudrait dire que le temps c'est beaucoup plus que de l'argent. Alors pourquoi est-ce que malgré ça on gaspille notre temps Mais il y a deux caractéristiques qui expliquent tout ça. Déjà que le temps c'est intangible on peut pas toucher le temps on peut pas euh, dire voilà je te donne 50 centilitres de, de, de mon temps et toi tu me donnes euh, un kilo d'ariel, non ça ça n'existe pas tu peux pas faire ça tu peux pas euh, euh, tu peux pas économiser du temps non plus le temps il, il le temps s'écoule en fait que tu le veuilles ou non tu peux pas dire bon aujourd'hui je vais dépenser du temps demain non non là je vais faire les économies je vais garder du temps pour plus tard ça tu peux pas le faire et donc du coup, ces deux caractéristiques expliquent que euh, le temps a tendance à le, à le passer au second plan. Quoi. Donc euh, par exemple, si quelqu'un va te dire euh, « bon ben euh, moi j'ai écrit un produit comme ça, ça vaut tant », bon là tu vas réfléchir « d'accord, ok, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin ?» Mais par contre, si quelqu'un va te dire « bon allez, je t'invite au, au, au resto, euh, j'ai besoin de te parler d'un truc, euh, machin euh, », là tu vas, tu vas pas refuser, tu dis « ok, euh, allez, on y va ». Et, et peut-être que tu vas regretter le soir parce que tu as accepté juste par politesse, mais tu vas être un petit peu moins regardant par rapport euh, au temps que euh, par rapport à ton argent, tu vois. Quand, quelqu quand, quelque, chose, quand quelque chose sort de ton, euh, ton porte-ponnet, ça te fait plus mal que quand tu as, as dépensé 10 minutes à, à, à attendre, par exemple, devant un, devant un supermarché pour que ça ouvre. Enfin, j'en sais rien, c'est un exemple bidon que je te donne, ce genre de truc, tu vois. Euh, donc voilà Donc tu vas voir ces, ces caractéristiques là maintenant comment est-ce qu'on va faire pour inverser la tendance pour faire en sorte que vraiment tu prennes conscience le plus euh, fréquemment possible que le temps passe pour pouvoir l'utiliser plus judicieusement ben, moi je te conseille trois petites astuces hein. euh, alors la première astuce c'est d'avoir un, un repère temporel mais qui te montre vraiment que le temps passe tu vois comme un, un pendule tu vois une horloge tu sais comme les, les horloges que tu as euh, que Tu as chez les grands-parents avec euh, le pendule qui euh, balance de gauche à droite. Là, c'est sûr, tu, tu vas te rendre compte que le temps passe. Ça va faire toc toc toc. Euh, alors, bien sûr, bon, c'est pas très, très c'est pas très à la mode donc euh, peut-être que toi tu auras simplement une, une petite pendule avec la avec la trotteuse qui tourne. Mais euh, rien que le fait d'avoir ça, bah, si tu es en train de travailler sur ton euh, je sais pas ta dissertation, bah, du coup, tu vas tu, si tu es devant euh, l'horloge là, tu vas bien te rendre compte que ben bah, voilà. Euh, Bientôt, il faudra que je la rende, ma dissertation. Donc ça, c'est la première astuce. Après, une deuxième astuce, ça peut être que le matin, tu peux, euh, tu peux faire euh, ton planning et euh, t'associer des, euh, des plages de temps à certains événements. Alors ça, tu, tu le fais peut-être déjà, mais ça, déjà, ça va, euh, va t'aider aussi à avoir plus conscience par rapport au temps. Après, le, la troisième chose, c'est d'utiliser des méthodes comme la méthode Pomodoro où en fait, tu vas mettre le, ton, le temps en boîte. Donc tu vas dire... Euh, allez, je vais mettre mon chronomètre et pendant 25 minutes je vais travailler. Ensuite, je vais faire 5 minutes de pause. 25 minutes je travail, 5 minutes de pause, etc., etc. Donc, avec ça, avec le chronomètre, tu vas vraiment. Alors, ça va te mettre la pression aussi. Donc, ça ne correspond pas euh, au. Bah, Peut-être que toi, ça ne va pas te correspondre. Quoi. Mais euh, n'empêche que si tu as vraiment besoin de faire des économies de temps, ça, ça va t'aider. Et maintenant, tu peux aller encore plus loin. Si tu es vraiment opprimé par le temps, euh, ben, tu n'arrives même pas à trouver une seule minute dans ta journée pour, euh, pour toi-même. Il ben, y a d'autres méthodes qui existent. Et moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est un, un exercice mardi pour que vraiment tu fasses un, un travail de fond en comble sur, euh, sur tes journées. D'accord euh, Donc peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens vraiment opprimé par, par le temps, tu ne trouves pas de, de temps libre euh, dans tes journées. C'est pour ça qu'on va faire une rencontre que j'ai appelée chasseur de temps. Donc, peut-être que dans ta journée de 24 heures, tu n'arrives pas à trouver de temps et que tu te dis, bah si j'avais 48 heures, bah, j'y arriverais, 72 heures, euh, euh, 127 heures, j'y arriverai. Sauf que, bah, en fait, c'est faux parce que tu peux très bien passer, même si ta, si ta journée elle, elle passe une éternité, euh, bah, tu peux très bien regarder des vidéos de chats euh, qui font des pirouettes sur Internet toute la journée et euh, ton... Ton projet, il avancera, il avancera jamais si tu as, même si ta journée elle passe une, une éternité, quoi. Tu vois Donc, tu, tu peux toujours remplir ta journée avec, avec plein, plein de choses. Et en général, c'est ce qu'on fait. C'est euh, une habitude qui est, euh, qui est difficile à enrayer, tu vois. C'est un petit peu comme les accumulateurs compulsifs, tu vois, tu as des accumulateurs compulsifs, ils vont garder tous les objets qu'ils qu prennent, quoi. ils ne vont jamais rien jeter, tu vois, ils vont tout garder dans leur appartement, du coup, il ne va leur rester qu'un espace de quelques mètres carrés pour vivre, et ils vont se sentir étouffés dans leur espace mais n'empêche qu'ils ne vont jamais se débarrasser de leurs objets parce qu'ils ont l'impression que ça vaut la prunelle de leurs yeux, tu vois. Et même s'ils ont un espace énorme, tu vois, il euh, y a l'exemple le, des frères Collier, tu vois, aux États-Unis, à New York, tu avais euh, euh, donc ces deux frères qui vivaient dans un grand building de trois étages et ils vivaient, hein, donc on les appelait les ermites collaires. Et euh, ils vivaient là et ils ont accumulé énormément, énormément d'objets et euh, ils avaient même des tunnels pour bouger, etc. Il y avait des pièges pour que si les gens arrivent, euh, des intrus arrivent, euh, « Ah, attention, ils vont nous piquer nos objets !» Donc, euh, tu vois, euh, dans, dans ce genre de cas, euh, même... Euh, bah, c'est vraiment extrême hein, parce qu'après, on, on a dû détruire complètement l'appartement, parce que enfin le, le building, parce que, hein, on n'arrivait pas à extraire, euh, même quand ils sont morts, tu sais, on n'a même pas réussi à, à, à déterminer exactement quand ils sont morts, c'est juste avec les odeurs, les voisins qu ont, <rire> qu ont, qui se sont rendus compte qu'en fait les, les frères étaient morts et qu'on pouvait, euh, hop, on a détruit le building et puis maintenant, donc, il y a une place à leur mémoire, tu vois. Et euh, donc, c'est pour, pour vraiment illustrer le fait que euh, ce n'est pas un problème de place finalement. Ce n'est pas un problème de, 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 de temps que tu as dans ta journée de 24 heures, quoi. tu vois. C'est vraiment l'utilisation que tu en fais. Donc, c'est pour ça que moi, je te propose de faire euh, des exercices. Donc, mardi soir de 6h à 19h, on, on, moi, je t'invite, euh, il suffit de, de, de cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Et, euh, et donc, pour faire cet exercice, on, on va agir de façon méthodique. Donc, pour libérer tout le temps que tu as et devenir maître de tes journées, on va commencer par évaluer la dette de temps. La dette de temps, c'est la différence entre euh, ben, ce que tu attends de tes journées et ce que tu arrives à faire. Donc là, il va y avoir, euh, avoir peut-être une petite différence ou une différence énorme. Euh, si, tu as vraiment, euh, si, si tu te sens vraiment opprimé par le temps, ça sera plutôt une grosse, une grosse différence. Et à ce moment-là, on va agir de manière méthodique pour faire en sorte de dégraisser tout ça et d'optimiser tout ça pour que vraiment tu redeviennes maître de tes journées. Et donc, euh, on va commencer par le, le plus... Euh, euh, ce qui est superflu, quoi. Tu vois, les, les événements, les, les engagements que tu as pris dans tes journées, que ben, c'est quelque chose qu à un certain moment donné, tu as pris cet engagement et maintenant tu regrettes. Et peut-être que tu n'arrives pas à dire aux gens qui, envers qui tu es engagé, ben, tu sais, tu sais j'ai beaucoup de choses à faire et maintenant, je n'arrive plus à le faire. Donc, on va détecter tout ça. Tu vois, quand tu as un regard extérieur de, de, de la part de… parce qu'on sera 5 hein, enfin, on sera 6 avec moi. Et donc, quand tu as un, un regard extérieur, du coup, tu arrives à voir les choses de manière beaucoup plus rationnelle. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir dégager du temps avec des choses qui sont finalement évidentes, que tu n'arrivais pas à, à voir toi-même parce que ben, tu étais dans, dans ton mode de vie au jour le jour, mais avec, euh, avec un regard extérieur, tu vas t'en tu vas rendre compte. Et puis ensuite, on va aller sur des choses un petit peu moins évidentes, sur des choix qui vont être, euh, pas cornéliens, mais tu vois, des, des choix entre des choses que, voilà, tu, tu veux faire les deux en fait, mais tu dois choisir entre, entre un des deux. Et là, on va se servir... De, euh, de tes principes, de tes valeurs, de tes priorités pour euh, voir euh, qu'est-ce qu'il faut que tu priorises, d'accord Lequel tu, vas, tu dois garder. Et puis après, on va affiner tout ça. On va affiner tout ça avec une optimisation minutieuse. Euh, Là-dessus, ça ne va pas être forcément supprimer des choses, mais ça va peut-être être, être euh, bouger des, des événements faire en sorte que les synergies euh, soient. Euh, qu'il y ait de meilleures synergies entre euh, ton, ton travail au jour le jour et puis, euh, et puis euh, ton, ton temps personnel à toi, quoi, d'accord Donc, euh, on va voir euh, si tu peux faire ces synergies, on va optimiser, on va utiliser plusieurs stratégies, tu vas voir, et ensuite, à la fin de ça, bah, tu auras obtenu ton budget temps de référence. Donc, ce budget temps de référence, il va falloir maintenant le mettre en œuvre et donc, euh, tu auras des instructions précises qui vont te permettre de mettre ça en œuvre pour pour pas que ça soit simplement une, une volonté que tu as euh, là et puis que tu, après tu n'appliques pas, mais qui, que vraiment ça te permette de retrouver le contrôle de, de tes journées, quoi, et puis d'investir de, de, vraiment le temps dans ce que tu as vraiment envie de faire. Quoi, tu vois? Et, euh, et avec ça, donc tu vas vraiment pouvoir euh, appliquer ce, ce budget temps de référence qu'on que, qu a fait ensemble. Et ensuite, tu auras également un bonus. Et dans ce bonus, je vais te donner 5 astuces avancées pour libérer du temps immédiatement quand tu te sens vraiment désespéré. Tu vois, quand as une... admettons que tu as une thèse à rendre dans les 3 jours ou une dissertation le lendemain, euh, là, tu vas te sentir vraiment désespéré parce que tu vas te dire « Ah là là, j'ai... » J'ai presque rien fait, je vais devoir, euh, je vais devoir bosser quoi, maintenant. Et donc, euh, euh, bah moi, si tu veux, euh, sur le blog C'est clair, euh, je te donne un, 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 un petit bouquin, un petit bonus gratuit pour gagner une heure de temps par jour. Donc, euh, moi, je vais te donner des astuces plus avancées que ça. Donc, des astuces que je n'ai pas pu mettre dans ce bouquin-là parce que c'est des choses, tu vois, quand vraiment tu es désespéré, que euh, tu vas pouvoir appliquer, mais qui sont un peu désagréables. Alors, qui ne sont pas... Euh, ben moi, il y a des choses que j'applique très souvent et qui, en fait, que, que j'adore utiliser, mais pour un regard extérieur, ben, on, va te, on va te prendre un, un peu pour un taré pour une personne, un workaholic, c'est-à-dire une personne qui, qui, est, qui adore travailler, tu vois. Et, euh, et donc, c'est pour ça que je n'en parle pas, euh, parle pas dans, euh, au grand public, si tu veux, mais euh, simplement, euh, si, tu, si tu es dans ce cas-là et que tu es vraiment désespéré, désespéré par le manque de temps, à ce moment-là, ça va vraiment t'aider et tu vas trouver euh, des, des perles là-dedans. Moi, ça fait depuis, euh, depuis 11 ans que je, je blogue sur, euh, sur mon site C'est clair et puis que euh, je travaille, j'ai un, un travail de salarié en, en plus. Donc, je suis un chasseur de temps, si tu veux, depuis très, très longtemps. Donc, je peux te dire que c'est du vécu. Donc, euh, Mais pour pouvoir euh, assister à cette, à cette rencontre, il va falloir quand même avoir un certain brin de sérieux. Quoi, hein. Si tu arrives un quart d'heure, une demi-heure... Euh, en retard, ça ne va pas aller, d'accord Donc, il faut que, euh, il faut que tu voilà, t'engages là-dedans, il faut que tu te retrousses les manches, il faut que tu apportes euh, de la sueur là-dedans et que tu travailles pendant la rencontre, d'accord Et puis, euh, et puis bon, pour t'inscrire, c'est très simple, hein, il suffit de, te, de cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo ou dans la description du podcast. Euh, on va être 6 euh, personnes, donc il y aura 5 personnes plus moi et je vais t'envoyer le lien et tu vas simplement, euh, une fois que tu auras le lien, une fois qu'on sera mardi, hein, tu vas cliquer sur le lien et puis tu verras les, 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 euh, les webcams de tous les participants et on va faire les, les, les exercices pardon, ensemble et avec ces exercices, tu vas voir que... Euh, tu t auras vraiment le, le pied à, à l'étrier, tu n'auras pas d'autre choix que d'affronter la réalité de, 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 de l'occupation de tes journées et euh, ça va vraiment te permettre de faire de gros progrès dans, euh, dans, dans l'organisation de ton temps. Voilà, donc euh, je te donne rendez-vous euh, ce mardi, n'oublie hein. pas de cliquer le lien si tu veux réserver euh, la séance et, euh, et j'espère que tu seras bien d'ici là et je te dis à très bientôt. Salut